0: Y entonces cuando oramos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué estamos diciendo? Estamos confiando en Dios como la fuente para proveer todas las necesidades físicas de nuestras vidas. Y estamos afirmando que debido a que somos sus hijos, sabemos que Él va a encargarse de esas cosas.
1: Gracias porque nos acompaña en gracia a vosotros con el pastor John McArthur. Ser padre conlleva un profundo sentido de responsabilidad. Cuando ese pequeño nace, los padres tienen que proveer comida, ropa, protección y sobre todo amor. Pero, ¿cuál es la responsabilidad de Dios como padre para sus hijos? ¿Cómo es que Él provee a sus hijos? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará estas preguntas en la serie... La oración de los discípulos en gracia a
0: vosotros. No sé cómo usted ha respondido a esta serie conforme hemos estado involucrado en ella, pero mi propio corazón ha estado cautivado en mi estudio porque percibo aquí como usted lo percibe en el registro del Evangelio, conforme usted estudia las palabras de Cristo en particular, que usted está siendo enseñado literalmente por Cristo mismo. Y entonces debemos prestar atención a lo que su palabra debe decirnos y lo que tiene para nosotros. Ahora recuerde, si es tan amable, conforme regresamos a este pasaje que Jesús está haciendo un contraste entre su estándar de oración con el de los escribas y fariseos. Y básicamente, simplemente para resumirlo en una afirmación simple, el estándar de Jesús de la oración se enfoca en Dios, mientras que el estándar de ellos de la oración se enfocaba en sí mismos. Todo se enfoca en Dios. Esa es la manera en la que la oración debería ser. La oración no es para mí, es para Él. No es para lo que yo pueda recibir, es para su gloria. Ahora, habiendo establecido eso, pasamos entonces de esos elementos relacionados específicamente y directamente con Dios, con aquellos que se relacionan con la necesidad humana. Y llegamos al versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahora, ¿cuál es la súplica? Es el verbo danos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Este es el corazón de la petición. ¿Qué derecho tenemos de pedirle a Dios esto? ¿Tengo alguna razón para decirle a Dios, dame el pan mío de cada día? ¿Hay una base sobre la cual la petición es válida? Bueno, la única base sería que Dios ha prometido hacer eso, ¿verdad? Que Dios ha prometido satisfacer mis necesidades físicas. Y si Él ha hecho esa promesa, entonces tengo un derecho de pedirle que la cumpla. Y esa es precisamente la promesa que nos ha dado. Veamos el Salmo 37, comenzando en el versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien. Ahora, esa afirmación simple es profunda porque incluye la importancia de la salvación. La salvación es creer en Dios resultando en buenas obras, ¿verdad? La fe sin obras es muerta. Entonces, diciendo de manera simple, confía en Jehová y haz el bien, es simplemente como resumir soteriología. Resumir la doctrina de la salvación, cree y el resultado de esa fe verdadera son buenas obras. Ahora entonces, si usted es uno que cree y esa creencia se manifiesta en fe, entonces usted va a tener la promesa de que usted morará en la tierra y ciertamente, que Será alimentado. ¿No es eso maravilloso? Ahora, ¿eso es bastante práctico? Seremos de poco bienestar espiritual al Señor aquí en el mundo si no satisfaciera nuestra necesidad física. Y por cierto, si usted necesita una comparación del Nuevo Testamento, vaya a 2 Corintios capítulo 9. Habla de cómo debemos dar, no por tristeza ni por necesidad, sino porque Dios ama al dador alegre. No debemos sembrar escasamente, sino generosamente. Y Dios puede ministrar pan para su alimento y hacer que los frutos de su justicia abunden. En otras palabras, cuando usted le da a Dios e invierte en el reino de Dios, Dios no solo va a proveer fruto espiritual, sino que Él va a proveer, dice 2 Corintios 9, pan para su alimento. La provisión física de Dios es una promesa bíblica. Ahora, más adelante, en el versículo 3, dice, «Deleítate en Jehová». Después dice, «Encomienda a Jehová tu camino». Después, en el versículo 7, «Descansa en Jehová». Y después, en el versículo 8… Cesa de enojarte y deja la ira, y avanza a lo largo de esto, y hace una comparación entre la persona justa, quien hace esto, y el injusto. El hombre injusto será cortado, versículo 9, será cortado. El impío, versículo 12, es mencionado, y después en el versículo 13, Jehová se reirá de él, porque él ve que su día viene. En otras palabras, para el justo hay promesa, para el injusto hay juicio. Ahora, pase por un momento al versículo 18. Jehová conoce los días de los justos, y su heredad será para siempre, y no serán avergonzados en el tiempo malo. Ahora escucha esto. Y en los días del hambre serán satisfechos. ¿No es eso maravilloso? La promesa de la provisión de Dios para su propio pueblo en un tiempo de hambre. Aunque los injustos puedan perecer, los justos tendrán provisión. Versículo 20. Los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová serán como la grosura de corderos. Se consumirán en humo se consumirán. ese tipo de grosura realmente arde y así es con los impíos. Dios no tiene la obligación de proveer para ellos, pero para nosotros sí. Quiero llevar en cierta manera a su clímax esta verdad maravillosa. Versículo 22. Porque así serán los que son bendecidos por él, porque los que son bendecidos por él heredarán la tierra y los que son maldecidos por él serán cortados. Los pasos de un buen hombre son ordenados por Jehová y él se deleita en su camino. Y aunque él caiga, él no quedará derribado porque Jehová lo sustenta con su mano. La idea entera aquí es de un hombre justo que es protegido, que es cuidado por el Señor. Y después el clímax de esto es tan maravilloso en el versículo 25. Y David dice esto, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia haciendo qué, que mendigue pan. David dice, he estado aquí vivo mucho tiempo y nunca he visto a un justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué? Versículo 26, porque Dios siempre es misericordioso y da y su simiente es bendecida. Versículo 27. Esa es una buena razón para dejar el mal y hacer el bien. La promesa de Dios de provisión física. Dios alimenta a los suyos, amados. Y Dios no está obligado con aquellos que no confían en Él y hacen bien. O Dios puede en su decisión de gracia y soberana alimentar a los injustos de vez en cuando. Pero Él no está obligado a hacer eso. Y algún día todos aquellos que son impíos van a padecer hambre. Lucas 6:25 dice, Hay de vosotros los que estáis llenos ahora porque tendréis hambre. Dios está obligado únicamente a proveer la provisión física de aquellos que son sus propios hijos. En la India, los hombres dejan a sus mujeres y a sus hijos simplemente para encontrar comida. Algunos de nosotros pensamos que el mundo no puede producir alimento para la humanidad. Eso no es verdad. Los recursos están ahí, pero lo que hace que la gente no tenga acceso a esos recursos es un asunto espiritual. Porque si fueran llevados al conocimiento de Dios, yo creo que Dios ha hecho un mundo que podrá proveer para ellos. En el Salmo 33, versículo 18, dice, He aquí, el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre aquellos que esperan en su misericordia para librar su alma de la muerte y para mantenerlos vivos en el hambre. Ahora, me parece sorprendente que Dios literalmente, como regla general, en cierta manera apartare a su pueblo en medio de un hambre y los preservara. Ahora, quizás Él no lo haga con cuervos o como con Jesús alimentándolo con ángeles, o quizás no provea refugio para ellos con una calabacera que crece encima de su cabeza. Normalmente alimenta a su propio pueblo con otros de su propio pueblo, ¿no es cierto? Pero Dios cuida de los suyos en medio de un hambre. Capítulo 34, versículo 10 de los Salmos, versículo 9 dice, "Oh temed a Jehová vosotros sus santos, porque para aquellos que le temen no hay necesidad para ellos, los leones jóvenes carecen y sufren hambre, pero a los que temen a Jehová no les faltará nada, ningún bien. ¿No van a enfrentar hambre? ¡Qué promesa tan emocionante y maravillosa de Dios! En Proverbios, capítulo tres versículo cinco, fíjate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. ¿Y cuál es el resultado de esto? Versículo ocho: porque traerá salud a ti y grosura a tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y tus graneros rebosarán de abundancia y tu lagar de mosto. Dios provee físicamente para nuestras necesidades en su cuidado de gracia como un padre amoroso para sus hijos. Proverbios 10:3 Jehová no permitirá que el alma del justo tenga hambre, pero él desecha a los impíos. Dios entonces, creo yo, se presenta de manera clara en las Escrituras como alguien que está comprometido con cuidar a su pueblo. Dice usted bueno, John, ¿estás hablando de los principios del Antiguo Testamento? No. Observe Mateo 7, 7. ¿Y qué dice? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Y normalmente equiparamos eso con cosas espirituales. Después dice en el versículo 8, Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y el que llama se le abrirá. ¿Pero a qué es exactamente a lo que se está refiriendo Cristo? Se indica en el versículo 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Y cuál es la ilustración de las cosas buenas? Es pan y carne. Dios está preocupado con dar lo elemental de la vida a su pueblo, así como un padre con los suyos. Y eso sigue al capítulo seis, versículo 25 y en adelante. ¿Y qué texto tan maravilloso es ese? El cual dice que no se tiene usted que afanar por lo que comerá, o lo que beberá, o lo que vestirá. Dios se encarga de eso. Usted simplemente busque primeramente el reino y todo lo demás va a encontrarse en su lugar apropiado. Ahora escuche, han habido ocasiones cuando alimentar y el refugio y la ropa ha sido un acto sobrenatural de Dios, pero normalmente Dios satisface las necesidades de su pueblo a través de otros miembros de su propio pueblo, de tal manera que usted tiene en una comunidad cristiana ese intercambio y también a través del hecho de que un hijo de Dios tiene una perspectiva tan elevada del valor del hombre que no solo busca satisfacer sus necesidades personales, sino las necesidades también de otros. En Santiago 2.16, por ejemplo, dice, si alguien viene y está desnudo y privado, y usted le da una palmada sobre la espalda y le dice, hermano, espero que el Señor satisfaga tus necesidades, es cuestionable si usted realmente ha sido regenerado. Y en Primera de Juan 3 dice que si un hermano viene y él tiene una gran necesidad y usted... Cierra su corazón contra él. ¿Cómo mora el amor de Dios en usted? En otras palabras, es casi la respuesta innata de uno que conoce a Dios, que él suple las necesidades de otros. Cuando usted en el mundo tiene un legado cristiano y raíces cristianas, usted tiene una perspectiva elevada de la vida humana. Y donde usted tiene una perspectiva elevada de la vida humana, usted tiene una gran provisión para esas personas. En las partes del mundo en donde no hay raíces cristianas, usted tiene una perspectiva baja de la vida humana. Y hoy usted tiene gran hambre y pobreza. Naciones que han conocido enseñanza cristiana tienen un respeto elevado del valor del hombre como creado a imagen de Dios y el objeto de la redención divina. No tienden a sufrir tanto el hambre y la privación como esas naciones no cristianas. Nuestro humanismo aplastaría esa parte de la población que no es necesaria. Los que promueven el aborto simplemente aplastarían a los seres humanos. Entonces esas personas no son los que nos han dado un alto concepto del hombre. Por otro lado, vea la India. ¿No creen que el hombre es creado a imagen de Dios? ¿Los recursos naturales de la India pueden satisfacer las necesidades de la India? No hay límite para sus recursos, pero es su religión lo que los ha atrapado. Permítame mostrarle por qué. Adoran hasta 330 millones de deidades. Todo mundo tiene la suya. Ahora, los dioses son personificados en las vacas de la India, ¿verdad? Las vacas son las encarnaciones de los dioses. Matar y comer una vaca es peor a un hindú que el canibalismo. Porque una vaca es una deidad. Y las vacas comen 20% de la provisión de alimento de la India. Por cierto, tienen hogares para cuidar a las vacas de edad que dejan de dar leche. No tienen hogares para cuidar de la gente mayor, simplemente las vacas mayores. Toda vaca come lo suficiente como para alimentar a siete personas. Eso significa que la India produce suficiente alimento de tal manera que si usted tan solo sacara las vacas o mejor se las comiera ¿Podría mover a toda persona a la India desde el continente de Antártica, Australia, África y Europa? Y toda persona tendría más que comer que la gente en la India tiene ahora y tiene suficiente. Permítame decirle cómo usted es salvo en el sistema hindú. Usted es salvo al detener sus nacimientos. ¿Ellos creen en la reencarnación? De tal manera que usted nace una y otra y otra y otra y otra y otra vez, y nirvana o el estado de la nada que usted desea alcanzar es cuando usted ya no nace porque usted ha llegado al punto más elevado que usted puede llegar y usted entra en nirvana. Y entonces constantemente están atravesando por este ciclo mediante estos nacimientos. Ahora usted puede nacer en el reino animal o en el reino de la gente y esa es la razón por la que tienen el sistema de castas porque usted quiere continuar llegando a niveles más elevados y más elevados en el sistema de castas si usted baja al reino animal porque usted ha hecho algunas cosas malas mientras que usted fue humano, hay 84 mil niveles diferentes de reinos animales que usted tendrá que atravesar para volver a salir de ellos. Y entonces todos los animales, como puede ver, son alguien reencarnado que va hacia arriba o hacia abajo. Y usted no debe matar a un animal porque usted podría estar echando a perder el ciclo de karma al empujar a alguien más a otra vida que no era para ellos. La salvación entonces viene a través de ese ciclo interminable de nacimientos hasta que llegan al nirvana. Los efectos sociales de esto van más allá de la descripción. Usted ve a un individuo pobre, privado, miserable, con nada, y usted no satisface su necesidad porque la única manera en la que esa persona puede llegar de ese nivel al siguiente nivel es hacer penitencia a ese nivel. Y entonces usted deja a la persona en esa situación porque ese es su karma. Y si usted alivia su penitencia... Si usted alivia su situación, entonces usted ha quitado la pena que supuestamente deben estar pagando. No van a regresar al siguiente nivel, ¿se da cuenta? Entonces, no se respeta la vida humana en absoluto. Cuando usted ve a un mendigo, una respuesta hindú típica es, me pregunto, ¿qué hizo para merecer eso? Espero que pueda salirse de eso. Entonces, como puede ver, lo que ha privado a la India no es una falta de provisión de alimento. Lo que ha privado a la India es el paganismo. Sin un legado cristiano, sin el poder de Dios en esa sociedad a través de la influencia de personas creyentes, no hay una perspectiva apropiada del hombre como creado a imagen de Dios. Y esa es su propia condenación. Dios alimenta a su pueblo, y Dios también alimenta a aquellos que ni siquiera son su pueblo cuando están cerca de su pueblo. Fuera de pertenecerle a Él, no hay garantía de que haya alguna provisión. Ahora, todo lo que quiero que usted vea es que los problemas en el mundo no son los problemas de una falta de recursos hay suficientes recursos para nosotros en este mundo. Pero esto es lo que sé. Nunca va a haber lo suficiente para el mundo de personas que no conocen a Dios porque Dios es la fuente, ¿se da cuenta? Ahora, acompáñeme por un momento a Mateo 6, 25. Debido a que Dios dice, observe, simplemente dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y avanza, la idea es que no necesitamos pasar mucho tiempo en lo que realmente está implantado en nuestras mentes. Dios, ahora escucha esto. Dios no quiere que nos preocupemos con lo físico. La preocupación física, la necesidad física es el nivel más bajo de necesidad humana. La necesidad de recurso físico es el nivel más bajo de necesidad humana. Dios no quiere que estemos ocupados ese nivel. Entonces él le está diciendo, yo me voy a encargar de eso. Por tanto, versículo 25, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. Ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir? Su salud como tal. Él cuida de las aves, versículo 26. Él cuida de los lirios, versículos 28, 29. Él cuida del pasto, versículo 30. No os afanéis pues en el versículo 31, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Observe el versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Como puede ver, esta es la vida sin Dios. Está a nivel físico y eso es todo. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios sabe que Él debe suplir las necesidades físicas. Dios se va a encargar de eso. Versículo 35. Mas buscad primeramente que el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas que os serán añadidas. Usted deje que Dios se encargue del nivel bajo de necesidad humana, lo físico. Él dice... Coloca tu mente en lo espiritual. Dios no quiere que estemos viviendo al nivel bajo. Pablo dice, pones la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Es la misma idea. Yo creo que la razón por la que Dios dice, yo me voy a encargar de esta área, si tú tan solo reconoces que yo soy la fuente de ello, yo voy a encargarme de esta área para que no tengas que quedarte atorado a ese nivel, inviertas tu vida en el reino y en el asunto de lo justo, y el resto de esas cosas... Yo me voy a encargar de eso. Ese es un principio tremendo. El mundo de los paganos buscan el nivel humano, el nivel físico. Nosotros no, porque Dios promete suplir eso para nosotros. ¿Cómo lo suple? Bueno, básicamente de dos maneras. Una, y esta es la primera manera, Génesis tres 19. El hombre debe ganarse su pan por el sudor de su rostro. Ahora no debemos decir, oh, estoy ocupado siendo espiritual y estoy esperando a los cuervos. Como puede ver, esa no es la idea. ¿Podrías darme una planta? Señor, está caliente por aquí. Necesito algo de sombra. No. Tenemos un valor suficientemente elevado de nosotros mismos y de nuestra propia vida delante de Dios como para ser obedientes a Él y trabajar, hacer lo que necesitamos hacer, alimentarnos a nosotros mismos y mantenernos saludables. Debemos trabajar, no solo quedarnos sin hacer nada. De hecho, 1 Timoteo 5.8 dice, «Si alguno no provee para los suyos, es peor que un incrédulo. Entonces debemos trabajar» debemos estar comprometidos con ese tipo de involucramiento. Y después, creo que Pablo realmente habla de manera directa de esto en Segunda de Tesalonicenses, donde dice en el capítulo 3, versículo 10, esto. Porque aun cuando estábamos con vosotros, os mandamos esto. Que si alguno no quiere trabajar, tampoco que coma. Usted no trabaja, usted no come. Oímos que hay algunos que están entre vosotros viviendo vidas desordenadas, no trabajando, sino entremetiéndose en lo ajeno. Ahora, los que son así... A estos mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajen de manera callada y coman su propio pan. Entonces aquí está el compromiso a que trabajemos y ganemos nuestro propio pan. Pero hay un equilibrio hermoso en eso. Hay algunos que no pueden trabajar o que por motivos físicos tienen alguna necesidad o por cualquier razón también tenemos que satisfacer sus necesidades. Y entonces hay casi aquí un equilibrio. Mientras que por un lado el corazón de Pablo... Es tierno, es compasivo hacia aquellos que están en necesidad al punto en donde él va a recolectar dinero en Asia Menor para llevarlo de regreso a los santos pobres en Jerusalén y él está involucrado de manera apasionada, vigorosa en la promoción de una recolección para satisfacer las necesidades de la gente pobre. Al mismo tiempo, él no tiene compasión hacia alguien que es simplemente pobre porque no quiere trabajar. Entonces Dios va a suplir nuestras necesidades a través de nuestros propios esfuerzos y a través de la generosidad y las muestras de gracia y bondad de otros a nuestro alrededor. Ahora, amados, es algo maravilloso saber que Dios va a proveer para nuestras necesidades físicas. Pero tengo que añadir otro comentario al margen. Alguien invariablemente va a decir, bueno, ¿qué hay acerca de Hebreos once, en donde usted tiene a todas estas personas que son santos de Dios del nivel más elevado de quien el mundo no era digno y fueron perseguidos y matados y estuvieron sin lugar en donde dormir y no tenían lugar donde descansar y no tuvieron alimento y estuvieron privados, desamparados y estaban desnudos y demás? ¿Acaso eso no contradice todo eso? No. eso realmente es bastante simple. Dios solo suple su necesidad hasta que usted llegue al momento de morir. Eso es todo. Y después Él podría escoger que la manera en la que usted vaya a casa a estar con Él es a través de la falta de lo que es necesario. Pero hasta ese momento, en su plan soberano, las necesidades de usted serán satisfechas. Y solo Dios conoce la dimensión específica de cuáles son esas necesidades. Dios cuida de lo físico hasta que llegue el momento en el que la vida física termine. Y entonces, cuando oramos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué estamos diciendo? Estamos confiando en Dios como la fuente para proveer todas las necesidades físicas de nuestras vidas Y estamos afirmando que debido a que somos sus hijos y debido a que estamos caminando en justicia y caminando en obediencia y caminando en una sumisión dispuesta a su voluntad, sabemos que Él va a encargarse de esas cosas y elevamos nuestros corazones en gratitud mientras que colocamos nuestra mente en las cosas de arriba. Entonces, ¿qué es lo que buscamos como sustento? ¿Pan? ¿Y quién es la fuente? Dios. ¿Y cuál es nuestra súplica? Danos. Permítame darle dos más para terminar. Los buscadores. ¿Quiénes son los buscadores? Nosotros. No puedo evitar más que enfatizar que danos, no dame mi pan diario, porque la iglesia de Cristo no está aislada. El uso del plural precluye todo el egoísmo en nuestras oraciones y realmente creo que la oración danos simplemente incluye a toda la comunidad cristiana. Está diciendo realmente que nunca podría tener una abundancia mientras que mi hermano tuviera menos de lo suficiente, ¿verdad? Simplemente incluye todo el concepto del compartir. Y entonces la sustancia es pan y la fuente es Dios y la súplica es Danos, y los buscadores somos nosotros. Y finalmente la agenda, el pan nuestro, ¿con qué frecuencia? De cada día, de cada día. El significado exacto de este concepto es simplemente alimento para el día venidero. En su simplicidad, en su moderación, en su belleza misma, es una expresión que dice un día a la vez. Padre, acepto tu provisión. Enfatiza el contentamiento que viene cuando vivimos Día tras día, confiando en Dios y no nos preocupamos por el futuro. Permítame darle una pequeña pista. La mayoría de los cristianos que se preocupan, se preocupan por lo que no ha pasado. Es correcto, porque no están muy seguros de que Dios va a proveer su pan diario mañana. Eso es dudar de su palabra. Esto no significa que usted no ahorra. Usted tiene que ser como la hormiga Proverbios dice, planear para el futuro. Esto no significa que usted no planea, pero significa que usted está satisfecho con confiar en Dios para que Él satisfaga su necesidad en el futuro. Decimos, oh, ¿qué va a pasar cuando esto pase? Oh, ¿qué tal si pasa aquello? Oh, ¿qué tal si pasa eso? Solo pedimos para la provisión física para este día. La oración entonces, amados, se enfoca en Dios como el que provee, reconoce que Él es la fuente de todas nuestras necesidades físicas y nos enseña a vivir un día a la vez en la confianza de que Él satisfacerá esas necesidades. ¡Qué gran, gran petición es esta! Confío en que conforme oramos diariamente, oraremos en la confianza de que podemos enfocarnos en niveles espirituales porque Dios en su gracia se preocupa y se encarga de lo físico. ¡Oh, no se enrede en lo físico! No deje que sus patrones de pensamiento lleguen a ese nivel. No pierda su gozo y su oportunidad de ministrar al enredarse en lo mundano. Ponga su mira en las cosas de arriba. Busque primeramente el reino y deje que Dios se encargue de lo demás. Oremos. Padre, reconocemos nuestra dependencia total de ti. Reconocemos que si tú lo quisieras, no tendríamos pan diario. Podrías detener la lluvia. Podrías hacer que esta tierra estuviera absolutamente seca, de tal manera que el granjero, con todos sus implementos modernos y químicos, no podría cosechar nada. Tú podrías destruir la cosecha que quisieras, Estamos absolutamente en tu mano. Padre, no podemos vivir un día sin ti. Nada continuaría si no fuera sostenido y guardado por ti. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Enséñanos que es algo bueno, por lo menos una vez al día. Me imagino que con más frecuencia mejor. El recordarnos a nosotros mismos que nuestra vida, nuestra salud, nuestro hogar y nuestra ropa y nuestro alimento son regalos buenos de tu mano de gracia que vienen constantemente al que confía en el Señor y hace bien. Y entonces enséñanos, entregarnos a lo espiritual y saber que tú satisfacerás esa otra dimensión. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado y simplemente por abrirnos la plenitud de estas verdades. Continúa enseñándonos conforme escudriñamos las Escrituras en el nombre de Cristo. Amén.
1: El pastor John MacArthur nos enseñó acerca del amor y el cuidado de Dios por los que le aman, en la serie titulada La oración de los discípulos, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Las llaves del crecimiento espiritual, en donde el pastor John MacArthur nos guía a través de las Escrituras, señalándonos las puertas que dan acceso a un crecimiento continuo en la gracia y en la fe, Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le quiero recordar que puede descargar todos los sermones de esta serie La Oración de los discípulos, así como también todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.